0: Max Games. Dzień dobry, Dawid Miązek, bardzo was gorąco witam w kolejnej odsłonie podcastu Max Games. A dzisiaj dwie recenzje, tak się składa, że dwóch przygodówek, w które ostatnio grałem, ale chociaż ten sam gatunek to diametralnie się od siebie różnią, a łączy je tylko to, że na pewno warto na nie zwrócić uwagę. Ironic Carton oraz Blacktail Innocence. Powiemy sobie też o najnowszym pomyśle Microsoftu, który nie rezygnuje z walki o przejęcie władzy nad rynkiem gier, a przynajmniej o większy kawałek tego tortu. No ale zacznijmy od recenzji. Jeśli jakoś ostatnio pomyśleliście sobie bez przygodówki osadzonej w średniowiecznej Francji. Wasze życie jest jakieś takie puste, ubogie to mam dla was dobrą wiadomość, a Plague Tale Innocence jest dokładnie tym, czego potrzebujecie. A Plague Tale Innocence to jest połączenie przygodówki, skradanki i czasem gry akcji, to jeśli chodzi o mechanikę, a w kwestii fabularnej to jest to połączenie imienia róży Umberto Eco z jakimiś delikatnymi motywami baśni i fantazy. Główni bohaterowie to Amicia i Hugo, rodzeństwo, którego rodzice zostali zamordowani przez Świętą Inkwizycję, a właściwie to odłam Świętej Inkwizycji, który niebezpiecznie jest ku kusiłom nieczystym i czarnej magii. Generalnie nie. Nie chcę wam tu spoilerować fabuły, a cokolwiek bym więcej powiedział, no to właśnie bym zaspoilerował, ale w każdym razie fabuła jest tu naprawdę dużym atutem. Może nie mroczna, jak moglibyśmy się spodziewać po połączeniu tematów inkwizycji, czarnej magii i średniowiecza, ale bardzo, bardzo wciągająca i tak do końca właściwie potrafiąca trzymać w napięciu. Sama mechanika głównie opiera się na skradaniu, czasem dojdzie do walki, bo nasza bohaterka to mistrzyni w operowaniu procą, ale generalnie będziemy się starali unikać wrogich strażników, przemykając w cień w zaroślach albo wciskając się w jakieś sekretne przejścia. Tak bym powiedział 70% skradania ze 25% dialogów cutscenek i rozwiązywania zagadek no i może 5% walki albo i jeszcze mniej. I jeszcze jedna ważna rzecz grafika. Bez cienia, przesady mogę powiedzieć że to jest jedna z najładniejszych gier w które grałem. To jaka tu jest dbałość o szczegóły. To jak zostały odtworzone średniowieczne ulice albo wnętrza. To jak pięknie potrafi grać światło z kąpym strumieniem, na przykład dochodzące do e, budynków przez wąziutkie okna, to jest absolutny majstersztyk. Gwarantuję wam, że grając w Plague Tale Innocence, niejednokrotnie się zatrzymacie, żeby podziwiać e, otoczenie. No dobra, chwalę fabułę, chwalę grafikę, ale jakieś minusy chyba ta gra ma. No oczywiście, że tak. E, przede wszystkim jest zdecydowanie za prosta. W sensie... Niby są jakieś zagadki do rozwiązania Ale na tyle proste, że właściwie mogłoby ich nie być Miałem naprawdę nadzieję, że skoro akcji za dużo nie ma To przynajmniej trzeba się będzie pozmurzczać No nie trzeba eee, Sześcioletnie dziecko myślę by ogarnęło to wyzwanie A też ta prostota się objawia No na przykład przy skradaniu Strażnicy są niewidomi, głusi I do tego chyba jeszcze bezdennie głupi Więc możemy przemknąć obok nich I i tak nie zauważą Żeby zostać przyłapanym przez strażnika Trzeba mu spaść na głowę prawdopodobnie Oczywiście przesadzam, ale naprawdę jak już opanowałem zasady, to nie spotkałem się z żadną sytuacją, która stanowiłaby poważne wyzwanie bardziej to jest interaktywny film, który nies niespecjalnie spowalnia nas w przechodzeniu do kolejnych scen, niż gra której do założenia ukończenie ma stanowić pewną trudność Poza tym z minusów mamy drobne nielogiczności w fabule I taką nienaturalną czasem mimikę twarzy w sekwencjach filmowych Ale to już małe niedociągnięcia Głównie jednak chyba niski poziom wyzwania e, mi przeszkadzał w e, Plague Tale Innocence Mimo to jednak uważam, że to jest tytuł, któremu naprawdę warto dać szansę Głównie ze względu na fabułę, którą no, naprawdę od początku do końca chce się poznawać e, Takie trochę może, nie wiem, słabsze The Last of Us Ode mnie czwórka z plusem dla e, Plague Tale Innocence MAX GAMES a teraz druga recenzja i znów przeniesiemy się w przeszłość, ale już nie tak odległą, bo w czasy, kiedy istniała żelazna kurtyna, a my mieliśmy pecha i byliśmy po niewłaściwej jej stronie. Na szczęście to już czasy dość odległe, powiedzmy, że mija 30 lat, chociaż to bardziej skomplikowane, ale kto chce sobie spróbować z dużym przymrużeniem oka odtworzyć tamten klimat, no to poleca się polska gra Irony Carton from Matrioszka with Love. Irony Carton to klasyczna przygodówka point and click w 2D, Rozwiązujemy zagadki, poznajemy fabułę, a wszystko w towarzystwie bezpieki, sierpa i młota i y, mieszanki czerwieni na sztandarach z szarością życia w komunistycznym raju. W Irony Carton przenosimy się bowiem do fikcyjnego kraju matrioszka, rządzonego przez krwawego despotę, który zupełnym przypadkiem wygląda jak Józef Stalin. A przenosimy się tam wcielając się w bohatera, młodego amerykańskiego dziennikarza, zafascynowanego komunizmem, rajem na ziemi po prostu. Nasz bohater przez taką własną naiwność zostanie wciągnięty w szpiegowską grę. Generalnie gra sprowadza się do zbierania różnych przedmiotów i e, kombinowania, do czy można ich użyć oraz do rozwiązywania prostych albo takich średnio trudnych zagadek logicznych. To wszystko doprawione wciągającą fabułą, e, fajnymi dialogami oraz ogromną dawką ironii, humoru i żartobliwych nawiązań do e, historii popkultury. Grafika jest, e, jak wspomniałem, w 2D, czyli no, założenie jest mniej rzucające na kolana niż dopracowane 3D w i Tale Innocence, o którym mówiłem przed chwilą, ale z drugiej strony e, 2D to jest standard w przypadku wielu przygodówek point and click i moim zdaniem tak naprawdę grafika, Którą tu nam zaserwowano jest naprawdę fenomenalna Trochę mi przypomina grafikę z dawnych gier z serii Lary Kolorowa, kreskówkowa, bardzo przerysowana A po prostu mocno z przymrużeniem oka No i to świetnie kontrastuje nam z obrazem smutnego, siermiężnego, totalitarnego kraju Zresztą e, fajność tej gry w ogóle opiera się na takich kontrastach Szary kraj, ale grafika kolorowa Smutne, totalitarne państwo, ale mnóstwo humorów, w fabule i dialogach No i najważniejszy kontrast Oczekiwania bohatera względem idealizowanego przez niego komunizmu i zderzenie z tragiczną komunistyczną rzeczywistością. Zresztą mam wrażenie, że Irony Curtain, stworzona przecież przez polskich twórców, jest nie tyle satyrą na komunizm sam sobie, w sobie, tylko satyrą na co niektórych młodych mieszkańców Zachodu, których komunizm nie dotknął jak nas i którzy mówią, nie, w sumie to komunizm, to nie był taki zły, może tam jakieś błędy były, ale w sumie to całkiem spoko. No i moim zdaniem twórcy z tą szyderą trafili w dziesiątkę i mam nadzieję, że jak najwięcej więcej osób z zagranicy w tę grę zagra. Reasumując, Irony Carton to przygodówka z naprawdę fajną fabułą, ze świetnym humorem, z fajnymi dialogami, z niezłymi zagadkami do rozwiązania, z bardzo przyjemną grafiką. To wszystko na plus, a na minus... no... Mogłaby być zdecydowanie dłuższa trochę Bo dla doświadczonych graczy To ona jest do zrobienia w, no, w półtora wieczoru No i może brak w niej też czegoś innowacyjnego Ale to nie jest do końca zarzut Lepiej w sumie zrobić coś wtórnego Ale zrobić to dobrze i z jakimś takim spójnym pomysłem Niż na siłę szukać nowatorskich rozwiązań W rozgrywce i trochę się w tym wszystkim miotać Ogólnie ja wrażenia mam pozytywne I ode mnie dla Irony Carton From Matrioszka With Love Taka może trochę naciągana Ale jednak piątka, no powiedzmy piątka z minusem Max Games. No i na koniec jeszcze o zapowiedzi Microsoftu, która została wypuszczona tuż przed tegorocznymi targami E3. One się zaczynają w e, przyszłym tygodniu i e, na nich mamy poznać więcej szczegółów. E, Microsoft w temacie gier miał ostatnio dwa cele. Po pierwsze nadążyć za Xboxem w konsolowym wyścigu z PlayStation od Sony to się udaje, chociaż z trudem, bo ostatnimi czasy Sony wypuszcza chyba jednak lepsze ekskluzywy. Po drugie, i to dla wielu osób była zaskakująca strategia, coraz intensywniej unifikować granie na Xboxie z graniem na PC pecetach z Windowsem 10. Wszystkie nowe ekskluzywy od Xboxa są dostępne do grania również na PC pecetach, co sprawia, że już z tym pojęciem ekskluzyw można sobie dyskutować. Choć z punktu widzenia graczy multiplatformowych rewelacja. Jak się jednak okazuje, pójdzie to jeszcze dalej i to w bardzo zaskakującą stronę. Po pierwsze, Abonament Xbox Game Pass, który świetnie sprawdza się na konsoli. W, w trochę zmienionej formie będzie dostępny na pecetach. Xbox Game Pass polega na tym, że płacimy określoną sumę co miesiąc w Polsce to jest 40 zł i mamy dzięki temu dostęp do bardzo bogatej biblioteki gier. Zazwyczaj to są no, hity przed roku czy dwóch, trochę klasyków, ale też czasem najnowsze produkcje Microsoftu. Generalnie jest to usługa, do której większości gracze przekonali się od razu. Na pecetach liczba gier w abonamencie ma być podobna, też ma przekraczać setkę. Pytanie tylko, czy będą to te same gry, co na Xboxie. Koncert zapewnia e, jedynie, że będą to topowe gry, no ale też można się spodziewać, że topowe gry sprzed roku czy dwóch. Z jednym wyjątkiem, gry stworzone przez Xbox Game Studios na premiery już będą dostępne e, dla posiadaczy abonamentu. Tak jak na konsoli, dokładnie się to dzieje. Także też, żebyśmy mieli jasność, pecetowi gracze już teraz mogą wykupić Xbox Game Pass, tylko na razie niewiele on daje, bo pozwala on grać w gry multiplatformowe, obsługujące funkcję Play Anywhere. Teraz natomiast przy skrojonym na miarę abonamencie na pecety, no, nabiera to sensu po prostu. Co więcej, jak ktoś ma peceta i Xboxa, to będzie mógł wykupić abonament w wersji Ultimate w niższej cenie dla obu tych platform, no i wtedy to ta biblioteka gier i wolność grania na wybranej platformie robi się już naprawdę gigantyczna. Ale uwaga, bo to wcale jeszcze nie jest koniec unifikacji Xboxa z PC-tem. Przy okazji zapowiedziano, że kolejne autorskie gamingowe produkcje z Microsoftu trafią również na inne platformy sprzedażowe, w tym na Steam'a, co brzmi po prostu jakby piekło zamarzło. Gears of War 5 albo następną odsłonę Forza Motorsport albo Forza Horizon będzie można kupić na Steam'ie. Okej, okay, najnowsze Halo już wcześniej e, zapowiedziano na Steam'a, ale to miał być taki jednorazowy eksperyment, a teraz chodzi o ponad 20 tytułów. E, póki co e, to też jest coś absolutnie sensacyjnego, zwłaszcza w momencie, kiedy na rynek mocno wchodzi na przykład Epic Games Store, który walczy o to, żeby e, mieć hitowe tytuły na PC-a na wyłączność. No i równie sensacyjne jest to to, e, jak się zastawi, to podejście z firmą Sony, która nawet nie chce słyszeć o tym, żeby Któryś z jej ekskluzywów miał być Dostępny na PC. -cie. No Zobaczymy jak ta strategia odbije się na pozycji Microsoftu, czy nie zaważy to na Sprzedaży spodziewanej Nowej generacji Xboxów No i jak i czy w ogóle Zareaguje na to Sony, w każdym razie Dla graczy ciekawe czasy nadchodzą Max Games